0: Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 7, Utilizando Habilidades, Episódio 53, Principais Testes. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do DD5E. Eu sou Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre valores e modificadores de habilidade, vantagem e desvantagem, bônus de proficiência e testes de habilidade. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Dando continuidade na leitura do livro do jogador, o Player's Handbook, do RPG Dungeons and Dragons 5 edição O D&D 5e Se você abrir o livro puder fazer isso Se você não estiver aí andando de bicicleta Lavando louça No trânsito para o trabalho E conseguir abrir o livro e acompanhar a leitura Basta você ir até a página 173 E você vai perceber que um novo capítulo se inicia Que é o capítulo 7 numa nova parte A parte 2 Que são as regras de como você joga o jogo E o nome desse capítulo 7 é Utilizando Habilidades. Eu também gosto de falar atributos ao invés de habilidades, porque às vezes confunde habilidade com perícia, que em inglês é skill. Então, vai de cada um. Aqui eu sempre gosto de repetir habilidade ou atributo, para ficar bem claro que não se tratam das perícias, das skills, ok? E o livro reforça aquelas seis habilidades, que já citei várias vezes até essa parte do livro, que também são seis atributos, que não representam apenas as habilidades, os atributos de personagens, mas de qualquer criatura no mundo de D&D. Então são elas. Força, que mede o poder físico. Destreza, que mede a agilidade. Constituição, que mede a resistência. Inteligência, que mede o raciocínio e a memória. Sabedoria, que mede a percepção e a intuição. E carisma, onde mede a força da personalidade. E o livro continua. O personagem é musculoso e perspicaz, brilhante e encantador, ágil e resistente? Os valores de habilidade definem essas qualidades, né? os atributos, os pontos fortes e fracos de uma criatura. As três principais jogadas do jogo, que são testes de habilidade, testes de resistência e jogadas de ataque, dependem desses seis valores de habilidade. A introdução do livro descreve a regra básica por trás dessas jogadas. Que é, rolar um dado de 20 faces, um D20 Adicionar um modificador de habilidade derivado de um dos seis valores de habilidade E comparar o resultado com o número alvo Ou seja, você rolou um D20 e tirou 10, por exemplo Você tem mais 2 de destreza Então você soma 2, deu 12 E aí você vai comparar 12 com um número alvo Uma dificuldade, um número de desafio Pode ser uma classe de armadura Pode ser, de repente, uma dificuldade para poder desarmar uma armadilha, ok? Se você tirou um valor igual ou maior você superou aquele desafio. Esse capítulo se concentra em como usar os testes de habilidade e os testes de resistência, cobrindo as atividades fundamentais que as criaturas podem tentar realizar durante o jogo. As regras para as jogadas de ataque estão no capítulo 9, que eu vou apresentar para vocês em episódios futuros. E outra coisa, lembrando que nesse episódio 53, eu não vou conseguir apresentar o capítulo 7 inteiro para vocês, ok? Eu vou até uma parte dele. Então vamos lá Qual que é o primeiro tópico? São os valores e modificadores De habilidade Ou seja, o número do seu atributo O quanto você vai ter de força E qual é o bônus que isso tem E o que, que o bônus dessa força Se existir, às vezes também pode ser Até uma penalidade ao invés de bônus Vai influenciar nas suas rolagens Então o livro diz aqui ó, Cada uma das habilidades ou atributos De uma criatura Possui um valor, um número que define a magnitude dessa habilidade Um valor de habilidade não é apenas uma medida de capacidades inatas Mas também abrange o treinamento e a competência da criatura Em atividades relacionadas a essa habilidade Ele continua Um valor entre 10 e 11 é a medida de um humano normal Mas os aventureiros e muitos monstros estão acima da média Na maioria de suas habilidades, claro, né? Um valor de 18 é o mais alto que uma pessoa normalmente atinge. Aventureiros podem ter valores tão altos quanto 20. E monstros e seres divinos podem ter valores tão altos quanto 30. Cada habilidade também possui um modificador, derivado do seu valor e variando entre menos 5. Ou seja, você vai ter um valor de modificador menos 5 se a sua habilidade ou seu atributo for 1. Imagina, for igual a 1, tipo força igual a 1, o modificador de força vai ser menos 5, até mais 10 para um valor de habilidade igual a 30. Então, se você tiver lá um, sei lá um gigante, um monstro com força 30, ele vai ter um modificador de mais 10. A tabela chamada Valores e Modificadores de Habilidade registra os modificadores de habilidade entre 1 a 30 pontos esses atributos. Então, deixa eu soltar aqui para tabela para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Se o seu valor de habilidade é 1, o seu modificador é menos 5, como já falei. Se ele for de 2 a 3, o modificador é menos 4. E aí, isso vai subindo. Quando chega de 10 a 11, não há modificador. É 0, ok? De 12 a 13 é mais 1, de 14 a 15 é mais 2, e assim vai subindo de 1 em 1 até chegar em 10. Quando o valor da habilidade for igual a 30. Agora, se você quer descobrir qual é esse modificador sem você ter que decorar a tabela, porque não tem como, imagina você ficar lá consultando a tabela toda hora. Ou você está jogando uma aventura e o seu personagem foi atingido por um raio do enfraquecimento e ele teve a sua força reduzida lá em 4 pontos. Imagina você ter que ficar abrindo o livro toda hora para descobrir quanto de modificador ele vai ter a partir de agora. Então, se você quiser determinar qual é esse modificador de habilidade sem consultar a tabela, basta você subtrair 10 do valor de habilidade e em seguida dividir o total por 2 arredondado para baixo. Então, por exemplo, você tem 18 de força, você subtrai 10, dá 8. 8 você divide por 2, dá 4. Então, 4 é o modificador de quem tem uma força 18 ou tem uma destreza 18, não importa qual é o atributo. O que importa é o número. Vamos fazer o teste aqui se você tiver, por exemplo, inteligência 6. 6 menos 10 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então funciona. Agora, eu também gosto de fazer de uma outra forma. Eu gosto de sempre lembrar que quem tem 10 de habilidade tem zero de modificador. E para cada vez que eu tiver dois pontos acima, eu vou ter mais um de modificador. E se eu tiver dois pontos abaixo, eu vou ter menos um de modificador. Então, para mim, fica fácil. Opa, eu tenho 10. Tá. Então, eu tenho modificador zero. Agora, eu quero escolher. Aqui, a constituição minha vai ser 14. Então, 14, eu tenho mais 2, mais 2, para sair de 10 e chegar em 14. Então, eu acabei subindo duas vezes com dois pontos, o que me dá um modificador de mais 2. Por fim, para fechar esse tópico, o livro fala o seguinte. Devido aos modificadores de habilidade afetarem quase todas as jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência, os modificadores de habilidade aparecem mais frequentemente durante o jogo do que os próprios valores de habilidade. Então, isso às vezes até gera uma confusão, porque as pessoas olham a ficha do personagem e sempre estão olhando, ó, oh, eu tenho 10 de força, eu tenho 12 de destreza, tenho 14 de constituição, eu tenho 8 de inteligência, e esses números não são mais importantes do que os modificadores. Então você vai usar muito mais vezes o valor do modificador, daquele atributo, daquela habilidade, do que o próprio número da habilidade. Próximo tópico se chama vantagem e desvantagem. Já falei aqui diversas vezes em outros episódios, mas o livro vai reforçar e vai explicar bem o que, que são as vantagens e desvantagens nas rolagens. Então ele diz assim, algumas vezes uma habilidade especial ou magia concedem vantagens ou desvantagens em um teste de habilidade, teste de resistência ou jogadas de ataque. Quando isso acontecer, você deve jogar um segundo D20 quando realizar a jogada. Você deve usar o resultado mais alto entre os dois dados se possuir vantagem e usar o resultado mais baixo se possuir desvantagem. Cara, essa regra na quinta edição apesar de ser muito simples, é fantástico. É muito mais legal você falar se o personagem tem vantagem ou se ele tem desvantagem, e aí você rola dois dados de 20 face, pega o maior resultado ou pega o menor resultado. Eu acho muito mais divertido de jogar 2D20 do que você simplesmente estar tá sempre somando ou subtraindo valores. Por exemplo, ah, a gente vai falar isso mais para frente. Se você tiver cobertura, você vai ter mais dois na sua defesa. Mas aqui nesse caso, você pode, às vezes, em algumas situações, ter vantagem ou ter desvantagem nas rolagens. E ainda assim, junto com a vantagem e desvantagem, você ainda ter valores modificando a rolagem, como bônus ou penalidades. Então você mistura os dois juntos. né? Até a quarta edição não existia isso no D&D 5e. Bastava você sempre estar tá somando ou subtraindo valores. Na quinta edição, você além de somar e subtrair valores, ainda você pode usar vantagem ou desvantagem. Bom, mas ele dá um exemplo aqui. Ó. Se você tem desvantagem em um teste e jogar dois dados de 20 faces, 2 e 20 resultando entre 17 e um 5, então você deve usar o resultado número 5. Se você possuir vantagem e conseguir esses mesmos números, você deve usar o resultado 17, que é o maior. Se múltiplas situações dão a você vantagens ou impõem desvantagens, Ainda assim, você joga apenas um D20 adicional. Por exemplo, se duas situações favoráveis concedem vantagem, você ainda deve jogar apenas um D20 adicional. Não tem como você ter múltiplas vantagens. Não tem essa regra de ah, rola 3D20, rola 4D20, rola 5D20. Não. Ou você tem vantagem, ou você não tem vantagem, ou você tem desvantagem. O okay? que mais que tem aqui? Se alguma circunstância provocar uma jogada que tenha tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, ou seja, os dois lados opostos, considera-se que você não possua nenhuma delas e deve jogar apenas um D20. Ou seja, eles vão se anular. A vantagem vai anular a desvantagem e você vai fazer uma rolagem normal. Isso funciona da mesma maneira se várias circunstâncias impõem desvantagem em apenas uma, concede vantagem ou vice-versa. Em tal situação, você não terá nem vantagem nem desvantagem. O que faz todo sentido, né? Quando você possui vantagem ou desvantagem em alguma coisa do jogo, tal como o traço racial sortudo dos Reflings, permite refazer uma jogada de um D20, só um dos dados pode ser jogado de novo. Você escolhe qual dos dados. Então, por exemplo, um Reflin tem vantagem em um teste de habilidade, e aí ele vai jogar 2D20, ok? Ele rola 2D20, um D20 saiu o número 1 um, e o outro D20 saiu o número 13. E aí o Hefling, ele quer usar essa sua habilidade, esse seu traço racial sortudo, para rerolar um dado D20. E aí o que, que o jogador pode fazer? Ele pode escolher qual dos dois dados ele quer rerolar. Ele pode rerolar o dado que saiu 1 um, ou ele pode rerolar o dado que saiu 13. Como 13 já é um valor interessante... Talvez rerolar o dado que saiu 1 seja melhor, porque aquele 1 pode acabar virando um 20, por exemplo. Ou, mesmo que aquele resultado seja menor do que 13, você já garantiu o 13 por ser uma rolagem com vantagem. E o livro finaliza esse tópico dizendo o seguinte, você geralmente adquire vantagem ou desvantagem através do uso de habilidades especiais, ações ou magias. A inspiração, que é uma habilidade, que a gente vai falar sobre ela no capítulo 4, mais pra frente, também pode conceder uma vantagem ao seu personagem em testes relacionados com a personalidade do personagem, ideais ou vínculos. O mestre também pode decidir que algumas circunstâncias influenciam a jogada em um sentido ou no outro e assim conceder vantagem ou impor desvantagem na jogada. Resumindo, não existe uma regra precisa que determina em todas as situações quando se usa vantagem ou desvantagem. Okay? Sim, a gente vai falar mais sobre em que momentos o jogador vai ter vantagem ou vai ter desvantagem, que isso está descrito nas regras, mas é importante que o mestre pondere sobre a cena, sobre a partida, e ele decida se aquela cena, se aquela jogada, se aquele momento vai ter vantagem ou vai ter desvantagem. E é disso do que se trata o RPG. Você também poder não ficar preso totalmente às regras, mas você poder analisar cada situação independentemente e definir. Bom, agora tem vantagem, agora tem desvantagem. Ou até, se você quiser conversar com os jogadores, porque os jogadores vão acabar sempre tentando puxar a sardinha para o lado deles. Ô oh, mestre, será que agora não tem vantagem? Será que eu não mereço uma vantagem nessa rolagem? E você tem que ser pulso firme, como mestre, para você definir se sim ou não. Porque se você ficar sempre cedendo aos pedidos dos jogadores, eles vão querer tudo com vantagem. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Agora, o que eu gosto também de sempre pensar é o seguinte. Tem que tomar cuidado em ser generoso com os jogadores. Porque, às vezes, numa cena ou numa ação que o jogador falou assim, Mestre, eu acho que isso que eu tô fazendo aqui merece vantagem. Às vezes, você irá controlar monstros que vão fazer exatamente a mesma coisa que o jogador tá fazendo. E aí, será que é justo também o monstro ter vantagem? Então eu penso assim, eu sempre falo assim para os jogadores, olha, se você acha que isso que você está fazendo tem vantagem agora, então quando o um inimigo fizer isso contra você, ele vai ter vantagem também. A gente não pode ter um peso e duas medidas. O próximo tópico são os bônus de proficiência. Os personagens têm um bônus de proficiência determinado pelo seu nível, conforme detalhado no capítulo 1, que eu já disse num episódio anterior para vocês. Monstros também têm esse bônus e está incorporado no bloco de estatística dos monstros, que vocês vão poder ouvir em episódios muito no futuro, quando eu for fazer a leitura do livro dos monstros da quinta edição do DD. O bônus de proficiência é usado nas regras de testes de habilidade testes de resistência e jogadas de ataque. Seu bônus de proficiência não pode ser adicionado à única rolagem de dados ou outro número mais de uma vez. Então, por exemplo, se duas regras diferentes dizem que você pode adicionar seu bônus de proficiência em um teste de resistência de sabedoria, você deve adicionar o bônus apenas uma vez quando fizer a jogada. Então, ele não é cumulativo. Continuando. Ocasionalmente, o bônus de proficiência pode ser multiplicado ou dividido, que seria duplicado ou reduzido pela metade, por exemplo, antes de ser aplicado, então vamos lá. A característica especialização do Ladino dobra o bônus de proficiência para certos testes de habilidade. Se uma circunstância sugere que o bônus de proficiência se aplique mais de uma vez para a mesma jogada, você ainda deve adicioná-lo apenas uma vez e multiplicar ou dividir o bônus apenas uma vez. Da mesma forma, se uma habilidade ou efeito permite que você multiplique seu bônus de proficiência ao fazer um teste de habilidade que normalmente não se beneficiaria do bônus de proficiência, você não adiciona o bônus no teste. Nessa situação, o bônus de proficiência será zero, dado o fato de que multiplicar zero por qualquer número ainda resultará em zero. E o livro dá um exemplo disso. Vamos lá. Se você não tiver proficiência na perícia História, você não ganha nenhum benefício proveniente de uma habilidade que permita dobrar seu bônus de proficiência quando realizar um teste de inteligência e história. Isso é óbvio. Ele fala assim, ó, oh, dobra aí a sua proficiência e história. Eu não tenho. Eu não tenho proficiência e história. Então não tem como dobrar. Então vai continuar sendo zero, beleza? Ou divide pela metade a sua proficiência em percepção. Tá, mas eu não tenho nenhuma. Então, não vai fazer diferença. Em geral, você não pode multiplicar seu bônus de proficiência em jogadas de ataque e testes de resistência. Se alguma habilidade ou efeito permite que você faça isso, as mesmas regras se aplicam. Então, tá mais do que claro aqui, né? É só você seguir o bom senso, a lógica, que não vai dar nada de errado. E agora, o último grande tópico desse episódio são os testes de habilidade, ou os testes de atributo. O que, que representa isso? Um teste de habilidade testa um talento inato do personagem ou monstro e seu treinamento em um esforço para superar um desafio. O mestre exige um teste de habilidade quando o personagem ou monstro tenta uma ação que não seja um ataque, para ficar bem claro, não é um ataque, tá? Que tenha uma chance de fracasso. Quando o resultado é incerto, os dados determinam os resultados. Por que é importante existir um teste de habilidade? Porque às vezes o seu personagem diz que quer fazer alguma coisa e você não tem certeza se ele é capaz de ser bem-sucedido naquilo. Então você tem que pedir para ele fazer um teste. Seja personagem ou até um monstro. Então, por exemplo, ele está tentando segurar uma porta para poder evitar que os orques do lado oposto passem por ela. Não tem como ele garantir que ele vai conseguir segurar aquela porta. Então ele tem que fazer um teste de força. Deu para entender? Bom, vamos lá. Para cada teste de habilidade, o mestre decide qual das seis habilidades, os seis atributos é relevante para a tarefa e sua dificuldade, representada por uma classe de dificuldade, que possui a sigla C de classe D de dificuldade, CD. Quanto mais difícil for essa tarefa, maior a sua CD. A tabela classes de dificuldade típicas mostra as CDs mais comuns. Então o livro apresenta essa tabela que diz assim, olha, se você tem uma tarefa que tem uma dificuldade muito fácil, né, algo muito fácil de ser executado, de ser concluído, a CD é igual a 5. Então o que, que representa essa CD igual a 5? Você vai rolar um dado de 20 faces, vai somar o seu modificador da sua habilidade, então vamos supor que você tem força 12, você vai ter mais um de força. Então você rola um D20, soma um, num teste de força, se você tirar 5 ou mais, você conseguiu passar naquela tarefa. Ou seja, a chance de passar é muito fácil porque a dificuldade é muito baixa. O segundo nível de dificuldade é fácil, que tem uma CD igual a 10. Uma tarefa moderada tem CD igual a 15. Uma tarefa difícil tem CD igual a 20. Uma tarefa muito difícil tem CD igual a 25. E uma tarefa quase impossível tem uma CD igual a 30. Nós temos agora os testes resistidos, que é um teste de habilidade feito para poder resistir a alguma coisa. Ou seja, naquele exemplo da porta que eu disse para vocês, provavelmente vai ter um orc tentando empurrar a porta e o personagem tentando segurar do outro lado. Isso é um teste resistido. Então vamos lá. Algumas vezes, os esforços de um personagem e de um monstro são diretamente opostos um ao outro. Isso pode ocorrer quando os dois estão tentando realizar a mesma tarefa e só um pode ter sucesso. Como a tentativa de pegar um anel mágico que caiu no chão ou a situação da porta que eu disse agora. Em situações como essas, o resultado é determinado por uma forma especial de teste de habilidade chamado teste resistido. Ambos os participantes de um teste resistido fazem os testes de habilidade apropriados para seus esforços. Eles aplicam todos os bônus e penalidades apropriados, mas em vez de comparar o resultado com uma CD, uma classe de dificuldade, eles comparam os resultados de seus testes entre si. O participante com o maior resultado vence. Aí significa que esse personagem, ou monstro, obteve sucesso na ação ou impediu o outro de obter sucesso. Se um teste resistido resultar em empate, a situação continua a ser a mesma de antes. Assim, o competidor pode vencer um teste resistido mesmo em um empate. Se dois personagens realizam um teste resistido para arrebatar um anel que está caído no chão, nenhum deles consegue agarrá-lo, ou seja, a situação inicial se mantém. Em uma disputa entre um monstro tentando abrir uma porta e um aventureiro tentando mantê-la fechada, um empate significa que a porta permanece fechada. E se fosse o contrário, se a porta já estivesse aberta e alguém está tentando manter a porta aberta, então a porta continuaria aberta num teste resistido que tivesse dado empate. O próximo tópico apresenta os testes de perícias. Perícias que também é a tradução de skill, que também pode ser traduzido como habilidade. Cada habilidade abrange uma ampla gama de capacidades incluindo as perícias que um personagem ou um monstro pode ser proficiente. Uma perícia, uma skill, representa um aspecto específico de uma habilidade e a proficiência de um indivíduo em uma perícia demonstra um foco sobre esse aspecto. As proficiências em perícias iniciais de um personagem são determinadas na criação do personagem e as proficiências em perícia de um monstro estão no bloco de estatísticas do monstro. Por exemplo, um teste de destreza pode refletir a tentativa de um personagem em realizar uma manobra acrobática, apanhar um objeto ou permanecer escondido. Cada um desses aspectos da destreza tem uma perícia associada. Então, para o primeiro é a acrobacia, para o segundo é a e digitação, e para o terceiro é a furtividade. Assim, um personagem que tem proficiência na perícia furtividade é particularmente bom em testes de destreza relacionados a esgueirar-se e esconder-se. Aqui vale uma observação porque até a terceira edição, que tinha mais perícias do que tem hoje, você tinha uma quebra maior. Você tinha uma perícia para poder nadar, que era swim, e você tinha uma perícia para poder escalar, que era climb. Hoje, na quinta edição, isso também é uma herança da quarta edição, foi simplificado você tem uma perícia chamada atletismo e atletismo vai envolver toda a sua capacidade física seja para escalar seja para nadar seja para correr então eles simplificaram esses testes para poder ficar mais fácil para não ter tanto número para você poder ficar gerenciando na ficha do seu personagem o que eu acho que foi uma boa decisão de design continuando as perícias relacionadas a cada valor de habilidade são mostradas na lista a seguir, que eu já vou falar para vocês, e nenhuma perícia está relacionada com a Constituição. Não tem nenhum teste de perícia que utiliza do bônus de Constituição, ok? E no episódio 54, eu vou explicar com mais detalhe para vocês o que, que cada uma dessas perícias, vinculada a cada uma dessas habilidades, né? Força, destreza, inteligência, sabedoria, carisma, fazem com detalhes, ok? Então agora eu só vou citar para vocês o resumo, o título de cada perícia e em qual habilidade ela se associa. Então, para força, você vai ter uma perícia atletismo. Atletismo usa, se beneficia do bônus de força durante as rolagens, durante os testes de perícia. Já a destreza irá influenciar acrobacia, furtividade e preste digitação. Inteligência influencia as perícias de arcanismo, história, investigação, natureza e religião. Já a sabedoria vai influenciar as perícias adestrar animais, intuição, medicina, percepção e sobrevivência. E o carisma influencia a atuação, a enganação, intimidação e a persuasão. E o livro complementa: algumas vezes o mestre pode pedir um teste de habilidade usando uma perícia específica. Por exemplo, faz aí um teste de sabedoria, percepção. Deu a perceber? O teste é de sabedoria e eu estou pedindo para você utilizar a perícia-percepção. Em outras ocasiões, um jogador pode perguntar ao mestre se sua proficiência em uma perícia, em particular, aplica-se a um determinado teste. Em ambos os casos, a proficiência em uma perícia significa que o indivíduo pode adicionar seu bônus de proficiência nos testes de habilidade que envolvam essa perícia. Sem proficiência na perícia, o indivíduo faz um teste de habilidade normal, então, ele não é proficiente em percepção. Então, ele vai fazer um teste de sabedoria. Um outro exemplo. Um personagem tenta subir um penhasco perigoso. O mestre pode pedir para ele um teste de força atletismo. Se o personagem for proficiente em atletismo, o bônus de proficiência do personagem é adicionado ao teste. Se o personagem não possui proficiência em atletismo, ele vai fazer um teste apenas de força normal. Agora, o livro apresenta uma variação de regra, ou seja, se você quiser usar, você pode usar, se você não quiser usar, não tem problema nenhum. Que é perícias com habilidades diferentes. Normalmente, a proficiência de uma perícia só se aplica a um tipo específico de teste de habilidade. Proficiência em atletismo, por exemplo, geralmente se aplica a testes de força. Ó, geralmente. Em algumas situações, no entanto, a sua proficiência pode razoavelmente se aplicar a um tipo diferente de teste. Nesses casos, o mestre pode pedir um teste usando uma combinação incomum de habilidade e perícia, ou o jogador pode perguntar ao seu mestre se pode aplicar uma proficiência para um teste diferente. E claro que o livro dá um exemplo aqui. Ó. Se o jogador tiver que nadar de uma ilha para o continente, o mestre pode pedir um teste de constituição para ver se ele tem a energia necessária para realizar a tarefa. Ele pode pedir para fazer um teste de constituição para ver o quanto que ele vai aguentar, porque é muito longe esse nado. Então, nesse caso, se fizer sentido, o mestre pode permitir que o jogador aplique sua proficiência em atletismo e pedir um teste de constituição-atletismo. Da mesma forma, quando um guerreiro anão usa uma exibição de força bruta para intimidar o inimigo, o mestre pode pedir um teste de força e intimidação, apesar da intimidação ser normalmente associada com carisma. Então, assim, na maior parte das vezes, quando você está fazendo os testes de perícia, você vai usar aquele atributo, aquela habilidade associada àquela perícia. Então, no caso aqui da intimidação, você vai fazer um teste usando carisma. Mas se você está usando a sua força para intimidar, você pode trocar o carisma pela força. E isso é uma regra variante do sistema. E eu acho que se você quiser adotar essa variação, eu acho legal, mas tem que lembrar e avisar os jogadores o seguinte. Jogadores, vocês querem usar essa variante? Porque Fica muito mais interessante um bárbaro que tem carisma baixa, ou um guerreiro anão que tem carisma baixo, por exemplo, fazer intimidação com força, porque é mais provável que ele tenha uma força maior do que um carisma, do que ficar limitando o jogador a fazer um teste só usando o carisma para intimidar as pessoas. Então, o jogador vai gostar disso. Agora, quando aparecer um orc, e um orc quiser também intimidar aquele anão, ou intimidar aquele bárbaro, lembre-se que a regra também vai se aplicar. O orc também vai poder fazer um teste de intimidação usando a força dele. É isso que tem que deixar claro com os jogadores. Por isso que, nesse caso, eu não me importo muito com essa variação de regra, porque eu não quero ficar gerenciando que o orc vai ter que fazer um teste de intimidação com força. Deu para entender? Ou até, às vezes, o cara pode fazer um teste de intimidação usando a inteligência, porque ele tá conversando com a pessoa, ele tá se lembrando de várias coisas que aquela pessoa disse no passado e tá falando assim, olha, eu tô jogando tudo isso aqui na sua cara agora, que você falou lá no passado, e você vai se ferrar se você não fizer isso para mim. Ou seja, eu estou intimidando a pessoa, só que com informação. Então eu posso também fazer uma intimidação com inteligência. Então assim, eu acho que vale a pena deixar isso em aberto, porque caso o jogador queira usar isso ao seu favor ele usa, não tem problema nenhum. E eu acho que isso também é uma forma de recompensar a criatividade dos jogadores à mesa, incluindo o mestre. O que mais que temos aqui? Agora nós temos os testes passivos. Vamos lá. Um teste passivo é um tipo especial de teste de habilidade que não envolve rolagens de dado. Por isso se chama passivo, não é ativo. Esse teste pode representar o resultado médio de uma tarefa feita repetidamente. Tal como a procura de portas secretas várias vezes, ou quando o mestre quer determinar secretamente se os personagens obtiveram sucesso e uma tarefa de rolagem de dado, como perceber um monstro escondido. Por que eu acho que é interessante né? e é importante você entender sobre os testes passivos? Imagina cada personagem que anda a cada quadradinho no mapa, fica toda hora procurando passagem secreta. Então você pode falar assim, olha, a gente vai usar o seu valor passivo. Agora, se o seu valor passivo não é suficiente para poder encontrar determinada coisa, e você quiser fazer uma busca ativa, fazer um teste ativo, aí beleza. Porque aí ele tem a chance de tirar um valor maior do que o resultado passivo dele. E como é que é calculado esse valor passivo? Como é que você determina esse valor? É 10. Você pega o valor médio de um D20, né? 10. Soma todos os modificadores que se aplicam normalmente a esse teste, ou seja... Se o personagem de nível 1 possui sabedoria 15 e tem a proficiência em percepção, ele terá uma sabedoria passiva de valor 14. Por quê? Porque 15 de sabedoria vai dar um bônus para ele de mais 2. No nível 1, ele tem mais 2 e bônus de proficiência. Então, se ele for proficiente em percepção, ele vai receber esses mais 2. 10 com 4 dá 14. E um detalhe. Se o seu personagem tem vantagem nesse teste passivo, é só adicionar mais 5. E se ele tiver desvantagem, subtrai 5, ok? Por fim, só para lembrar uma coisinha que, no episódio 54, eu vou apresentar para vocês as regras sobre esconder-se na sessão de destreza, que dependem desses testes passivos que eu estou citando agora, assim como as regras de exploração do capítulo 8 mais na frente. E o último tópico aqui desse episódio é o trabalho em equipe. Algumas vezes, dois ou mais personagens se unem para tentar realizar uma tarefa. O personagem que está liderando o esforço ou aquele que possuir o maior modificador de habilidade pode fazer um teste de habilidade com vantagem ou que reflete a ajuda prestada pelos outros personagens. Lembrando que, em combate, isso requer a ação ajudar, que eu vou explicar para vocês quando eu chegar no capítulo 9 do livro. Um personagem só pode fornecer ajuda em uma tarefa que ele poderia tentar sozinho. É claro, pessoal. Eu não posso ajudar alguém a fazer alguma coisa que eu não tenho condições de fazer. Então, por exemplo, tentar abrir uma fechadura requer proficiência com ferramentas de ladino, de ladrão. Então, um personagem que não tem essa proficiência, não sabe fazer isso, não pode ajudar outro personagem nessa tarefa. Além disso, um personagem pode ajudar apenas quando dois ou mais indivíduos trabalhando juntos seria realmente produtivo. Ou seja, uma tarefa que... Enfiar uma linha numa agulha. Não adianta ter duas pessoas. Duas pessoas fazendo essa tarefa não vai tornar a tarefa mais fácil. Então usem o bom senso, tá bom? O <risos> que mais que temos aqui? Os testes em grupo. Quando um número de indivíduos está tentando realizar algo como um grupo, o mestre pode pedir um teste de habilidade do grupo. Em tal situação, os personagens que são hábeis em uma determinada tarefa ajudam a descobrir aqueles que não são. Para fazer um teste de habilidade do grupo, todos no grupo realizam um teste de habilidade. Se pelo menos metade do grupo for bem-sucedido, o grupo tem sucesso. Caso contrário, o grupo fracassa. Testes de grupo não são frequentes e são mais úteis quando todos os personagens obtêm sucesso ou fracassam como grupo. Por exemplo, quando os aventureiros estão navegando através de um pântano, o mestre pode pedir um teste de sabedoria e sobrevivência do grupo para verificar se os personagens podem evitar areia movediça, buracos e outros perigos naturais do ambiente. Se pelo menos metade do grupo for bem sucedido, os personagens que obtiveram sucesso são capazes de orientar seus companheiros fora do perigo, caso contrário, o grupo se depara com um desses perigos. Eu não me lembro de ter usado um teste desse tipo, porque nesse caso de você ter alguém atravessando um pântano, o que os jogadores talvez fariam? O Ranger ou o Bárbaro, que tem proficiência em sobrevivência, resolveu ir na frente e ele está indicando para todo mundo onde pisar, onde seguir, para que não dê chabu, para que não dê problema. Então ele faz o teste e vai na frente. É claro que todo mundo que está logo atrás seguindo, pode ter alguma divergência e acabar pisando um pouco para o lado e, e se ferrar. né? Mas também, eu acho que depende de cada mesa, depende de cada grupo, depende de cada partida. E outra, quando você está fazendo isso, a velocidade de deslocamento dos personagens também é reduzida, porque eles estão andando com bastante atenção. Então você pode até, de certa forma, compensar um teste de um personagem apenas na velocidade de todo mundo. ó, ah, vocês querem andar com bastante cuidado? Beleza, então a pessoa que está na frente lá faz o teste, passou no teste, então está todo mundo indo atrás igual filha indiana. E aí não vai acontecer nada desde que vocês andem bem devagarinho, prestando atenção. Essa é uma outra forma de vocês lidarem com esse tipo de regra. E assim eu encerro esse episódio, espero que você tenha gostado, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus jogadores, jogadoras, mestres e mestras, se você quiser continuar a discussão desse episódio acesse o post dele no nosso site rpgnex.com.br, deixe seu comentário lá. A gente vai ler e a gente vai responder para você. Se você estiver ouvindo isso no nosso canal do YouTube, também pode deixar um comentário por lá que a gente também responde. E se você acessa o nosso canal, se você assinou o nosso canal usando o iTunes, assim como eu assino todos os podcasts que eu ouço, nos avalie com 5 estrelas para que outras pessoas nos encontrem. Isso vai ajudar bastante o nosso projeto a crescer. E não perca o próximo episódio, o episódio 54, onde iria abordar as regras de como usar cada habilidade e fazer testes de resistência. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.